0: Schweden zusammen mit Elikus. Hey Sam und Gumoron ich begrüße dich zu einer weiteren Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden und freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Jo und ich nehme dich ein weiteres Mal mit nach Schweden. Dieses Mal nicht mit Nils Holgersson oder auf den Spuren Nils Holgersons, so wie wir das in den vergangenen Folgen und in den vergangenen Episoden gemacht haben, Nein, heute möchte ich eine andere Folge einschieben, denn viele sitzen vielleicht gerade schon auf gepackten Koffern und wollen nach Schweden reisen oder sie planen es für die nächsten Wochen oder Monaten. Es ist wieder Reisezeit, die Inzidenzen auch in Schweden sind gerade relativ niedrig und klar, es ist natürlich auch Sommerferienzeit. Also beste Zeit, um nach Schweden zu reisen. Schweden oder der ganze Norden hat gerade eine große... Hitze oder Wärmewelle hinter sich, es normalisiert sich gerade wieder, aber es ist trotzdem in weiten Teilen des Landes sehr, sehr gutes Wetter. Das heißt, auch vom Wetter her lohnt sich die Schwedenreise. Ich möchte das nutzen, um ein paar ja teilweise ganz praktische Tipps für die Reise dir mit auf den Weg zu geben. Es geht heute vor allen Dingen um ganz praktisch das Reisen, wie am besten in Schweden reisen, was es beim Autofahren, Worauf es da zu achten? Dann geht es um die große Frage des Bezahlens, Bar, Swish, Kreditkarte. Es wird um das Jedermannsrecht gehen, denn das ist gerade, also nicht nur gerade, sondern in den letzten Jahren in Schweden oft diskutiert, weil viele, gerade ausländische Touristen, sich nicht so recht an das Jedermannsrecht halten wollen oder können oder wie auch immer oder nicht wissen, was das Jedermannsrecht genau ist. Und dann zum Schluss geht es noch ein bisschen darum, was mögen die Schweden oder wann mögen sie dich als Reisenden und wann mögen sie dich vielleicht eher weniger. Fangen wir an mit der Art des Reisens. Wie kommt man denn am besten nach Schweden? Mit welchem Reise- oder Transportmittel? Ich denke, es geht nicht nur mir so, sondern viele werden am liebsten mit dem eigenen Auto nach Schweden fahren. Sei das jetzt ein Wohnmobil oder ein Pkw, ist erstmal völlig gleich, aber dass man mit dem eigenen Auto anreist. Hat natürlich den großen Vorteil, Schweden ist nicht allzu weit weg. Das heißt, man kann hier auch, ohne wirklich tagelang im Auto zu sitzen, relativ zügig nach Schweden kommen. Und Schweden ist natürlich auch ein Land, wo viele in die Natur wollen, also auch in ein bisschen abgeschiedenere Orte wollen und da kommt man zwar mit dem Bus auch irgendwie hin, aber das wird dann meistens sehr sehr kompliziert und da ist ein eigenes Auto natürlich die einfachste, die bequemste Art und Weise des Reisens. Viele so ja, Smultronstellen, also so geheime schöne Orte, die man einfach so lieb haben muss, tolle Badestellen, ein kleines Sommercafé irgendwo auf einem kleinen Dorf. Die habe ich entdeckt, weil man einfach ja mit dem Auto durch die Gegend gefahren ist und dann sieht man rechts und links der Straße oder irgendwo ein kleines Schild und denkt sich, oh, da geht man mal hin. Ja, wenn man mit den Öffentlichen unterwegs wäre, würde das in dieser Weise nicht funktionieren. Das bedeutet aber nicht, dass die Anreise mit dem Bus oder mit der Bahn keine Alternative wären. Gerade für einen Urlaub in den Städten kann das wirklich sehr, sehr interessant sein. Denn wenn du vor allen Dingen nach Göteborg möchtest oder nach Stockholm möchtest, dann würde ich die Anreise mit dem Auto gerade nicht empfehlen. In Stockholm mit dem eigenen Auto ist kein Spaß. Entweder findest du irgendwo einen Parkplatz außerhalb und pendelst dann rein. Das funktioniert ganz gut, wenn du reinfährst. Klar, es gibt da schon Parkplätze, aber die Stockholmer wollen die Autos aus dem Innenstadtbereich herausdrängen. Es gibt eine City-Maut, die ist nicht wahnsinnig teuer, aber trotzdem muss man immer wieder zahlen. Und die Parkplätze sind vor allen Dingen eher rar gesät und die Parkhäuser, die sind ganz schön teuer. Das heißt, wenn du einen Städteurlaub machen möchtest, klar, da bietet sich natürlich die Flugreise an. Der schnellste Weg nach Stockholm ist nun mal mit dem Flugzeug. Aus ökologischen Gründen bin ich jetzt kein großer Fan der Flugreise und deswegen ist hier eben auch der Zug oder der Bus eine ganz interessante Alternative. Gerade der Zug über Hamburg, Kopenhagen, Malmö und dann geht es weiter Richtung eben Stockholm oder Richtung Jötteboll, kommt man gerade in den südlichen Bereich Schwedens eigentlich relativ zügig. Es gibt mittlerweile auch wieder eine neue Nachtzuglinie, die verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Da kannst du von Berlin bis nach Stockholm mit dem Nachtzug fahren. Das heißt, man verliert hier auch nicht viel Zeit, sondern man sitzt sich abends in den Zug und ist am nächsten Vormittag in Stockholm. Ich finde das eine ganz spannende und attraktive Art des Reisens. Ich mag das Fliegen nicht nur aus ökologischen Gründen nicht so sehr sondern auch, weil man eben ja an einem Ort einsteigt und dann zack, ist man am nächsten Ort und man bekommt kein Gespür für Entfernungen, man bekommt kein Gespür für, für die Landschaft, durch die man hindurchreist. Und mit dem Zug oder auch mit dem Fernbus ist es was anderes. Da sieht man die Landschaft, da weiß man, okay, jetzt fährt man über die Öresund-Brücke, dann durchs Krone, dann vielleicht durch Smallland. Die Landschaft verändert sich, bis man dann vielleicht, ich weiß nicht, wo man hinreist, aber nach Stockholm einrollt. Mit dem Zug bist du auch innerhalb von Schweden eigentlich ganz gut unterwegs, vor allen Dingen was den südlichen Bereich angeht. Ich sag mal so ungefähr bis zur Linie Stockholm, Örebro, Oslo, vielleicht noch nach Vorlin, Borlänge nach oben. Da kommst du in die größeren Orte. Völlig problemlos mit dem Zug. Da gibt es viele Verbindungen, die sind auch nicht allzu teuer. Nach Norden gibt es dann auch noch eine Zuglinie, du kommst da bis nach Kiruna, Abisku, also bis nach Lappland mit dem Zug, auch das ist ein Nachtzug. Und diese Reise ist auch wahnsinnig spannend, hier durch die endlosen Wälder Mittelschwedens zu fahren, irgendwann mal dann nach Lappland zu kommen, wenn Rentierherden irgendwo in der Ferne unterwegs sind. Und wenn man hier so nach Lappland einfährt, das ist mit dem Zug unglaublich toll. Also der Zug ist eine Alternative, gleichwohl bleibt mein Favorit, das eigene Auto. Man hat einfach alles dabei, das zählt und die Ausrüstung und muss da nicht gucken, wie packt man und kann die Wanderstiefel noch mit einpacken und das noch mit reinnehmen und ja ist da einfach viel flexibler. Das mag ich sehr am Schwedenurlaub, deswegen trotz allem der PKW oder das Auto mein Favorit. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann achte aber unbedingt auf die promille Promille-Grenze. Ich hoffe, du fährst prinzipiell nicht mit Alkohol am Steuer. Aber in Schweden liegt die Grenze deutlich niedriger als in Deutschland bei bereits 0,2. Das ist wirklich sehr schnell erreicht. Und die Schweden haben auch deutlich höhere Strafen. Ähnlich wie auch in Norwegen oder in Finnland, also im gesamten Norden, ist das Fahren unter Alkohol nicht nur gesellschaftlich völlig verpönt. Das heißt, man wird auch, also wenn du was trinkst und dann steigst du noch ins Auto, dann wirst du wirklich schräg angeschaut. Und die Leute verstehen das auch nicht, finden es auch überhaupt nicht gut. Und die Strafen, wenn du dabei erwischt wirst, sind eben auch sehr saftig. Das heißt, lass es einfach vollkommen bleiben. Hingegen sind die Blitzer, nicht so ein Problem wie in Deutschland. Im Normalfall, also es gibt viele Blitzer in Schweden, sehr, sehr viele, wahrscheinlich deutlich mehr als in Deutschland. Aber im Normalfall werden sie angekündigt. Wenn sie angekündigt werden, dann achte auch wirklich darauf, dann kommt im Normalfall innerhalb der nächsten zwei bis 800 Meter kommt dann ein Blitzer, und die sind meistens dort angebracht, wo man die Geschwindigkeit reduzieren soll, aufgrund von einer Einmündung oder Kreuzung oder so. Und da steht dann auch eine Blitze. Hier solltest du natürlich dann wirklich langsamer fahren und nicht hineinfahren. Das wäre relativ dumm. Man merkt dadurch, es steht zu dieser erzieherische Charakter der Verkehrskontrolle, der Radarkontrolle mehr im Fokus. Es geht nicht ums Geld verdienen, sondern darum, dass die Leute eben tatsächlich Langsam fahren an dieser Stelle, deswegen der extra Hinweis, die Radarkontrolle steht sehr gut sichtbar in der Landschaft, die sollte eigentlich nicht übersehen werden. Das macht wahrscheinlich 95% aller Blitzen in Schweden aus. Heißt aber nicht, dass es nicht auch die fiesen, die gemeinen Verkehrskontrollen gibt, wo irgendwie eine Blitze irgendwo im Gebüsch steht, schwer einsehbar oder wo aus dem Auto herausgeblitzt wird. Das alles gibt es in Schweden durchaus auch, kommt aber meiner Erfahrung nach eher seltener vor. Dann habe ich schon gesagt, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, in Göteborg und in Stockholm gibt es eine City-Maut. Das heißt, immer wenn man durch eine Mautstelle fährt, also in den Innenstadtbereich hinein, wird eben eine kleine Maut gefällig. Das sind keine großen Beträge, ungefähr, grob 10 Kronen, vielleicht auch mal 15 Kronen. Aber sie können natürlich auch mehrfach anfallen. Das heißt, wenn du wieder rausfährst, werden sie wieder fällig und es kann sich schon, wenn man da länger in der Stadt unterwegs ist, sich summieren. Du musst dir aber über die Abrechnung oder wie auch immer keine Gedanken machen. Dein Nummernschild wird automatisch gescannt und damit dann auch die Adresse herausbekommen und ein paar Wochen später erhältst du einen Brief, und muss dann eben die Rechnung begleichen. Manchmal bekomme ich auch Anfragen, wie das mit dem Tanken ist. Und ja, das Tanken ist eigentlich genauso wie in Deutschland. Es gibt Diesel mit einem D gekennzeichnet und Benzin und Super wird eben nicht als Benzin dargestellt, sondern da steht dann immer die Oktanzahl drauf. Das heißt 95 oder 98. Und da muss eben schauen, was ist für dein Auto das passende. Und dann eben entsprechend der Oktanzahl die Zapfsäule wählen. Es gibt auch AdBlue, Gas- und Elektroladestationen, die sind auch flächendeckend in Schweden vorhanden. Klar, wenn man weiter nach Norden kommt, wo prinzipiell die Tankstellen deutlich rarer gesät sind, dann musst du vielleicht schon mal ein bisschen schauen, okay, wo ist die nächste Gastankstelle? Das gibt es an fast allen oder an sehr, sehr vielen Tankstellen, aber nicht immer an jeder. Deswegen darf vielleicht mal noch im Zweifelsfall vorher nochmal nachschauen. Aber im Normalfall ist das alles ohne Probleme zu schaffen und AdBlue, Gas, E-Mobilität, all das eigentlich kein Problem. Was eher zu beachten ist, ist, dass viele Tankstellen in Schweden nicht bemannt sind, das heißt, das was in Deutschland eigentlich Usus ist und normal, dass da eben, dass man tankt und dann geht man rein und zahlt, das ist in Schweden nicht immer der Fall. Oft musst du direkt mit der Kreditkarte an der Zapfsäule bezahlen. Das heißt, du steckst direkt an der Zapfsäule die Kreditkarte hinein, damit wird die Zapfsäule freigeschalten und du kannst eben entsprechend tanken. Das ist schon der erste Moment, wo die Kreditkarte unglaublich wichtig ist. Das wird aber nicht der letzte Moment sein. Eine Kreditkarte für den Schwedenurlaub ist, ja, ohne geht es eigentlich gar nicht. Da komme ich gleich noch dazu. Zuvor aber vielleicht noch zur Frage, wenn man jetzt nach Schweden gereist ist, mit dem Auto oder wie auch immer, was bietet sich denn eher an die Rundreise? Oder ist es besser stationär, zum Beispiel ein Ferienhaus zu haben und dann von dort immer wieder kleinere Ausflüge zu machen? Die Frage kann ich nicht klar beantworten. Beides ist einfach unglaublich gut möglich. Ich glaube, mit Kindern ist es oft besser, stationär zu sein, wo sich die auch wohlfühlen und heimisch fühlen können und man dann eben, oder man auch einen Tag oder mehrere Tage dann bei diesem Ferienhaus oder auf diesem Campingplatz bleiben kann... und man nicht ständig wieder neu packen muss, neu losfahren muss. Auch die Rundreise ist aber natürlich wunderbar möglich. Auch spontan findet man eigentlich, außer vielleicht an den Ballungszentren... immer wieder Campingplätze. Das muss man nicht vorbuchen. Außer, wie gesagt, in der Hochsaison, in den Ballungszentren. Da kann es schon sehr sinnvoll sein, vorzubuchen... Aber wenn du irgendwo auf dem Land unterwegs bist, dann äh, fahr einfach einen Campingplatz an. Im Normalfall ist da noch was frei. Nur das Einzige, was ich wichtig finde, nimm dir nicht zu viel vor. Ich erfahre manchmal von Schwedenreisenden, die zum ersten Mal nach Schweden reisen. Die haben dann drei Wochen und die wollen wirklich durch das ganze Land fahren. Das kann man natürlich machen. Wenn man das so möchte, okay, warum nicht? Aber ich persönlich würde das für einen Wahnsinns Stress halten, weil man dann wirklich viel Wegstrecke runterreisen muss. Schweden ist von Nord nach Süd 2000 Kilometer lang. Das heißt, wenn du hier wirklich ganz Schweden erfahren möchtest, dann bist du viel im Auto unterwegs und das größere Problem ist aber, du siehst dann zwar, okay, wie vielfältig Schweden ist, aber... So richtig kennenlernen kannst du einen Ort eigentlich nicht, weil du ständig wieder auf dem Sprung bist. Und deswegen finde ich persönlich, es viel, viel schöner, mal lieber länger an einem Ort oder in einer Region zu sein und die dafür aber ein bisschen intensiver sich anzuschauen. Also da auch mal so kleinere Orte zu finden, einfach mal unterwegs zu sein und die zu erforschen, diese Region. Dann stößt du nämlich auf, wie ein cooles Museum, ein kleines Schloss, das vielleicht gar nicht so in jedem Reiseführer drin steht, aber das urgemütlich ist, ein tolles Sommercafé, eine wunderschöne Badestelle. Und all das findest du eher, wenn du eben dir Zeit für eine Region lässt. Egal wie oder egal wohin du reist, was ich gerade schon sagte, hab immer eine Kreditkarte dabei. Das ist in Schweden, glaube ich, wirklich fundamental wichtig, Schweden schafft das Bargeld ab. Da gibt es viele Diskussionen, auch innerhalb Schwedens. Es gibt auch Gegenbewegungen, aber der Wunsch ist doch von politischer Seite, vor allen Dingen aber auch von der Seite der Banken, ganz, ganz klar, man will das Bargeld abschaffen. Die Menge des Bargeldes, das im Umlauf ist, hat sich von 2007 bis 2020 halbiert. Also es, Da merkt man schon, das ist nicht nur irgendwie eine eine Absichtserklärung, sondern das ist tatsächlich Alltag in Schweden. Nur noch 10% aller Einkäufe innerhalb von Schwedens werden bar bezahlt. Wie gesagt, es gibt da aktuell auch eine Gegenbewegung, die hat auch einige juristische Erfolge bereits erzielen können. Beispielsweise müssen Banken wieder Bargeld zur Verfügung stellen. Das heißt, Sie können nicht einfach sagen, wir geben kein Bargeld mehr aus. Da ist das letzte Wort Sicher noch nicht gesprochen, aber die Tendenz ist dennoch ganz, ganz klar. Und das hat Auswirkungen auf dich als Schwedenreisenden. Denn viele Geschäfte, Restaurants, Cafés, aber auch Museen akzeptieren häufig kein Bargeld mehr. Da ist dann meistens ein Schild irgendwo am Eingang oder in, im Schaufenster, wo es steht, dass die eine kontantfreie äh, Boutique zum Beispiel, also, eine kontantfreie, äh, Boutique, also ein bargeldfreies Geschäft sind. Sehr beliebt ist zum einen die Kartenbezahlung oder auch Swish. Swish ist, na, funktioniert ähnlich wie zum Beispiel Paypal. Das heißt, man hat eine Handynummer. Mit dieser Handynummer wird ein schwedisches Bankkonto verknüpft und dann kannst du einfach Geld an eine andere Handynummer, die eben auch mit Swish, mit einem Bankkonto verknüpft ist, schicken. Das funktioniert Unglaublich einfach und ist gerade als Zahlungsmittel in Schweden mittlerweile extrem populär, auch bei Älteren, weil man eben ganz einfach nur mit dem Handy und der Handynummer von einem zum anderen Geld überführen kann. Das ist sehr geschickt beim Essen, wenn einer den Gesamtbetrag bezahlt und alle anderen schicken dann diesem ihren eigenen Betrag. Aber es ist eben auch beim Bezahlen häufig der Fall, dass man eben mit Swish bezahlen kann und das nehmen sehr, sehr viele Schweden in Anspruch. Problem für die meisten Touristen, man kann Swish zwar mit einem ausländischen Handy oder mit einer ausländischen Handynummer auch nutzen, aber man braucht zwingend ein schwedisches Bankkonto. Und das haben im Normalfall die wenigsten Schwedenreisenden. Und damit ist Swish so ein bisschen raus für Touristen. Bleibt also die Kreditkarte. PayPal oder andere solche Zahlungsdienste sind aufgrund des Erfolgs von Swish in Schweden zwar auch vorhanden, das gibt es auch und nutzen auch manche, aber es ist nicht so wahnsinnig verbreitet. Was sich mittlerweile auch immer mehr durchsetzt, sind eben so Bezahldienste über das Handy, Google Pay und so weiter und so fort. Auch das kommt mittlerweile. Schlussendlich muss man aber sagen, du brauchst eine Kreditkarte, mit der du, eben auch kleinere Beträge im Café, überall zahlen kannst. Welche du da nimmst, ist natürlich vollkommen dir überlassen. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung, nicht weil ich dafür bezahlt worden bin, sondern einfach, weil ich diese Kreditkarte sehr, sehr gut finde. Seit Jahren benutze nicht nur in Schweden, sondern weltweit schon eingesetzt habe. Das ist die der DKB, der Deutschen Kreditbank Berlin. Das Gute ist, die Kreditkarte ist kostenlos. Und du kannst weltweit damit kostenlos abheben und eben auch weltweit mit der Kreditkarte bezahlen. Dadurch, dass man auch kostenlos abheben kann, spart man sich auch, dass, dass man im Vorfeld irgendwie, wenn man ins Ausland reist, hier bei der Bank Geld umtauschen muss und so weiter und so fort, sondern man reist einfach in das Land, geht zur nächsten Bank und hebt dort ein bisschen Bargeld ab. Bargeld kann auch in Schweden durchaus noch sinnvoll sein, auch wenn es mittlerweile schon, mehrere Reisen von mir gab, wo ich nicht eine einzige Öre in Bar umgesetzt habe, sondern alles mit der Kreditkarte bezahlt habe. Es gibt einzelne Momente, wo man dann doch plötzlich Bargeld braucht. Beispielsweise auf schwedischen Flohmärkten, Loppis, gerade wenn es so ganz kleine sind, die irgendwo in einem kleinen Dorf sind, zum Hinterhof vielleicht, dann habe ich es schon ein paar Mal erlebt, dass dort nur Swish- und bar erlaubt war oder möglich war. Weil die Besitzer, meistens sehr Privatleute, eben kein Kartenlesegerät hatten. Und wenn man jetzt kein Swish hat, weil man eben kein schwedisches Bankkonto hat, dann kann es plötzlich schwierig werden, wenn man kein Bargeld dabei hat. Das heißt, so ein bisschen Bargeld kann sinnvoll sein. Ja, das waren jetzt viele reisepraktische Informationen. Kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Thema. Ein Thema, das vielen Schweden gerade schon am, am Herzen liegt, was ich auch immer wieder von Freunden höre, die sich aufregen. Auch wenn man in die Zeitungen schaut, das wird immer wieder aufgegriffen. Das ist die Frage nach dem Jedermannsrecht, das Allemannsretten. In Schweden, das ist, glaube ich, allgemein bekannt, gibt es das Jedermannsrecht. Und das Jedermannsrecht ist eine wundervolle Sache. Man sagt ganz klar, die Natur ist für Jedermann, für alle da darf nicht einzelnen Menschen gehören, die dann quasi andere ausschließen, sondern jeder soll immer den Zugang zur Natur haben. Praktisch umgesetzt bedeutet das, dass du, wenn du mit dem Kanu oder mit dem Kajak, wenn du zu Fuß als Wanderer oder wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist in der freien Natur, dann darfst du dein Zelt irgendwo aufschlagen, eine Nacht verbringen, solange du, und das ist das Entscheidende, niemanden störst. Du darfst auch auf Privatgrund, solltest dann aber den Grundbesitzer fragen. Und auch hier gilt, solange du ihn nicht störst, also solange du zum Beispiel außerhalb der Sichtweise des Wohnhauses bist und dich dort aufhältst, ist es im Normalfall kein Problem. Aber wie gesagt, hier ist das Fragen des Besitzers natürlich sehr, sehr wichtig. Und du darfst nie auf eingezäunten Flächen, Zelten, Versteht sich vielleicht von selbst, dass du natürlich nicht auf einer Kuhweide bist, vielleicht auch nicht so wahnsinnig toll auf der Kuhweide zu übernachten oder im Vorgarten eines Hauses dein Zelt aufstellst. Das geht natürlich nicht, das ist ganz klar. Aber wenn du irgendwo im Wald bist oder mit dem Kanu auf einem See paddelst und dann irgendwo dein Zelt aufstellen möchtest in der freien Natur, dann ist es möglich, es geht mit dem Recht, mit dem Allemannsretten, also dem Jedermannsrecht, aber auch eine Pflicht einher. Die Pflicht, den Ort genau so zu hinterlassen, wie du ihn auch vorgefunden hast, beziehungsweise wie du ihn vorfinden möchtest. Das heißt, nimm all deinen Müll mit. Also wenn du dann mit dem Kanu oder mit dem Fahrrad unterwegs bist, bietet es sich an, einfach immer auch so einen Müllbeutel mit dabei zu haben, wo du den Müll wieder mitnehmen kannst. Extrem wichtig, weil wenn das nicht der Fall ist, dann sagen sie die Schweden natürlich irgendwann mal auch zu Recht, okay, das scheint nicht zu funktionieren, wir müssen da irgendwie andere Regeln aufstellen. Und das passiert mittlerweile bereits vielerorts. Das heißt, achte da wirklich sehr darauf, dass du alles wieder sauber und schön hinterlässt. Und nun etwas ganz Wichtiges. Das Jedermannsrecht bezieht sich ganz ausdrücklich nicht auf motorisierte Fahrzeuge. Das heißt, wenn du mit dem Wohnwagen oder mit dem Wohnmobil unterwegs bist, dann gilt das Jedermannsrecht nicht für dich. Du kannst dich nicht einfach irgendwo hinstellen und eine Nacht verbringen, also irgendwo auf einer Wiese, am See oder irgendwo mitten im Wald. Das ist nicht erlaubt. Und das ist das große Missverständnis, das es ganz häufig gibt. Viele sagen, hey, Jedermannsrecht, ich darf da eine Nacht irgendwo sein. Ja, aber nur, wenn du mit einem nicht motorisierten Fahrzeug oder wenn du zu Fuß unterwegs bist. Wenn du dich mit dem Wohnmobil oder mit dem Wohnwagen eine Nacht irgendwo hinstellen möchtest, außerhalb eines Campingplatzes, dann muss es ein, ein ausgewiesener Stellplatz sein. Du kannst auch auf einem regulären Parkplatz eine Nacht verbringen, dann darfst du aber nicht erkenntlich campen. Also dann dürfen keine Campingstühle rausgestellt werden oder, oder sonst irgendwie, sondern wenn du sagst, ich will einfach ich muss schlafen, weil ich einfach zu müde bin, dann ist es kein Problem. Stell dich auf einen Parkplatz, schlaf dort in Nacht und fahr am nächsten Morgen weiter. Das funktioniert, da wird auch niemand etwas sagen. Aber bitte stell dich nicht mit einem fetten Wohnwagengespann an den besten Platz am See, irgendwo auf eine Wiese. Bleib da drei Tage, hinterlass am besten noch deinen Müll. Da machst du dir sehr, sehr, sehr viele Feinde. Und das passiert leider das wirkte, jetzt wäre ich gerade von mir sehr übertrieben, was ich gesagt habe, mit diesen drei Tagen und dem Wohnmobil gespannt direkt am See. Aber es kommt leider immer wieder vor. Und deswegen sprießen die Verbotsschilder oder Schranken gerade auch nur so aus dem Boden. Überall tauchen wieder neue Schilder auf, dass man hier nicht übernachten darf, dass hier ein Übernachtungsverbot ist, dass Schranken an Wegen angebracht werden weil die Schweden da mittlerweile tatsächlich so ein bisschen die Schnauze voll haben, weil sie merken, dass jedermanns Recht wird missbraucht. Und ja, es ist natürlich irgendwie auch nachvollziehbar, wenn man dann irgendwo einen schönen See hat mit einer schönen Badestelle und diese Badestelle eben für jedermann zugänglich sein soll und dann da irgendwie drei fette Wohnwägen stehen und alles blockieren und meinen, das sei jetzt ihre Privatbadestelle. Das funktioniert natürlich nicht und dass man da dann den Unmut der Schweden oder der lokalen Bevölkerung auf sich zieht, das ist, glaube ich, mehr als verständlich. Letztens war auch wieder ein Bericht vom Wildmarkswegen im Norden, in Nordschweden, den ich gelesen habe, auch dort ging es genau darum, dass an vielen Stellen mittlerweile Verbotsschilder stehen, dass man hier nicht mehr stehen bleiben darf, dass man hier mit dem Wohnmobil vor allem nicht stehen bleiben darf, weil viele das auch missbraucht haben, die sich einfach mit dem Wohnmobil irgendwo an den Straßenrand oder auf einen kleinen Parkplatz gestellt haben, dort die Campingausrüstung rausgeholt haben und ja quasi hier diesen kleinen Parkplatz zum Campingplatz gemacht haben. Und das ist eben ausdrücklich verboten und untersagt. Also wenn du gerade mit Wohnwagen oder Wohnmobil unterwegs bist, wäre es wirklich wichtig, dass du dich daran hältst, damit die Schweden nicht allzu negativ über die deutschen Touristen denken. Denn das ist so ein bisschen das Problem. Es sind natürlich die meisten Touristen in Schweden, sind Deutsche, neben den Norwegern. Es sind auch viele Holländer unterwegs und vor allen Dingen unter den Campern sind sehr, sehr, sehr viele Deutsche und Holländer. Das heißt, wenn sich da viele daneben benehmen, dann wird es irgendwann mal generalisiert und dann heißt es eben, die Deutschen oder die Holländer, die können sich nicht an Regeln halten. Und das fände ich dann persönlich eben ja einfach unangenehm, wenn das Fehlverhalten von Einzelnen dann irgendwann mal generalisiert wird. Und das passiert jetzt schon aktuell manchmal, wenn man so Kommentare hört, denkt man sich manchmal schon so, oh, jetzt sind die Deutschen wieder die Bösen. Und das ist eher einfach unangenehm, unnötig und liegt eben am Fehlverhalten von Einzelnen wenigen. Ja, damit bin ich schon beim nächsten Punkt, was die Schweden nicht mögen. Von dir als Tourist, als Schwedenreisender, wo du dich in Fettnäppchen begibst, einfach so ein paar Momente, das würde ich als Schwedenreisender einfach unterlassen. Das eine ist natürlich das Jedermannsrecht zu missbrauchen oder zu missachten. Da reagieren die Schweden, auch wenn sie immer sehr, sehr höflich sind, doch mittlerweile recht allergisch. Sie sprechen auch, habe ich auch schon ein paar Mal mitbekommen, direkt Leute an, was sehr untypisch für Schweden ist. Eigentlich suchen Schweden keine direkten Konflikte und ja, sprechen auch selten jemanden, der sich falsch verhält, an direkt an, sondern das erfolgt ja meistens entweder so durch die Blume oder es wird dann danach dann irgendwie so ein bisschen gelästert oder so. Aber der direkte Konflikt wird eigentlich eher selten gesucht. Und das habe ich beim Jedermannsrecht mittlerweile schon zum so paar Mal erlebt, dass tatsächlich Schweden diese Touristen angesprochen haben, auch oft in einem nicht ganz so netten Ton. Und daran merkt man schon, das scheint viele wirklich aufzuregen. Was Schweden ebenfalls nicht mögen, ist das drängeln. Die Schweden stehen unglaublich gerne Schlange. Und wenn in der Supermarktschlange es eben nicht so schnell vorangeht, weil die Kassiererin oder der Kassierer gerade noch ein Schwätzchen hält mit der Kundin ganz vorne, dann äh, sei geduldig, auch wenn du es vielleicht eilig hast, versuch einfach so geduldig wie möglich zu sein. Es wird schon irgendwie vorangehen. Ungeduld und Drängelei wird in Schweden nicht so sehr gemocht. Gilt auch, im Straßenverkehr. Auch hier zu drängeln, also was man ja von deutschen Autobahnen manchmal leider kennt, dass da irgendjemand auf der linken Spur angerauscht kommt und Lichthube reinsetzt, das ist auch in Deutschland nicht gerne gesehen, überhaupt nicht gerne gesehen in Schweden, aber erst recht nicht. Auch das Lautsein ist eher was, was Schweden stört. Schweden sind eher ruhig, da wird weniger rumgebrüllt. Vor allen Dingen werden Kinder nicht ausgeschimpft, also nicht öffentlich ausgeschimpft. Damit kannst du dich ganz, ganz schnell als Tourist outen, wenn du am Strand liegst und dann irgendwie dein Kind lautstark ausschimpfst. Das äh, wird... Da runzeln dann doch auch viele Schweden die die Stirn oder sind irritiert, weil, weil sie das nicht kennen und auch sehr ja, irritierend eben finden. Ebenfalls Völlig ungewohnt und oft auch verboten ist es, Alkohol in der Öffentlichkeit zu konsumieren. Auch das ist ja durchaus, ist vielleicht auch für die Bayern unter uns oder auch für andere, ich will es hier nicht pauschalisieren, ist es ja auch normal, dass man sagt, man hat ein Bier und mit dem Bier ist man irgendwo unterwegs und trinkt das irgendwo. Das ist in Schweden überhaupt nicht gerne gesehen und eben oftmals auch verboten. Das heißt, Alkohol wird eigentlich nicht in der Öffentlichkeit, also durchaus in der Öffentlichkeit, aber wenn dann in eben Restaurants oder in Cafés in der Öffentlichkeit, aber nicht auf irgendwelchen Marktplätzen oder so konsumiert. Und ein letzter Punkt, solltest du mal von irgendeinem Schweden privat eingeladen werden, dann zieh die Schuhe an der Wohnungstür oder an der Haustüre aus. Auch das ist völlig Usus und normal, dass man die Straßenschuhe auszieht. Das sind Zeichen von Höflichkeit, von Respekt dass du die Straßenschuhe eben nicht in der Wohnung anhast und damit den Dreck der Straße sozusagen mit nach drinnen bringst. Und so kannst du auch hier ein Fettnäppchen umgehen, indem du einfach gleich zu Beginn die Schuhe ausziehst. Ich war in den Pfingstferien zu Besuch bei Astrid Lindgren in Stockholm. Also dort kann man die Wohnung, ihre frühere Wohnung in der Dörla Gautan in Stockholm, kann man besichtigen, ist... Ja, es ist kein richtiges Museum, weil es eben nicht als Museum hergerichtet wurde, sondern die Wohnung ist einfach genauso belassen, wie sie 2002, als Arsett Linkren starb, war. Und auch hier war es so. Man kam rein und das Erste ist, dass man die Schuhe auszieht. Das heißt, man geht hier mit Socken durch die Wohnung, ist Gast bei Arsett Linkren und das heißt eben auch, dass man die Schuhe auszieht. Ja, jetzt will ich die Episode aber natürlich nicht damit enden lassen, was die Schweden nicht mögen. Denn die Schweden mögen ja auch ganz viel. Und zwar mögen sie vor allen Dingen, wenn du entspannt bist, wenn du freundlich bist, sie auch mit dem Lächeln begrüßt. Wenn du Rücksicht nimmst, Rücksichtnahme wird in Schweden sehr, sehr groß geschrieben und dann kommt das von den Schweden auch sofort zurück. Also wenn die Schweden sind sehr, sehr, sehr freundlich und lächeln einen oft an und sind nett und alles super. Und wenn du das auch bist, dann äh, kannst du das beide so gegenseitig bedingen und dann äh, läuft es im Normalfall. Und duze die Menschen gerne. Also das ist natürlich der Vorteil, dass du auch, wenn du Englisch sprichst, dann sagst du ja sowieso you und duze damit die Menschen automatisch. Aber auch wenn sie Deutsch sprechen sollten, fang nicht an, sie zu siezen. Nur weil du sie nicht kennst, die Schweden duzen sich. Und das ist vollkommen okay, auch wenn man sich eben nicht kennt, dass man den anderen duzt. Und das wollen die, die meisten Schweden auch und, und schätzen das eben sehr. Und sie wären irritiert, wenn sie Deutsch sprechen und du plötzlich anfangen würdest, sie zu siezen. Ja, aber ich glaube, das ist das Wichtigste. Sei entspannt, sei rücksichtsvoll nicht nur den Schweden gegenüber, sondern vor allen Dingen auch der schwedischen Natur gegenüber, verschmutzt die Umwelt nicht. Und dann ist einem wunderschönen, perfekten Schwedenurlaub, wo du auch von den Schweden ganz positiv wahrgenommen wirst, da steht dem, dem überhaupt nichts mehr im Wege. Und ja, wenn du jetzt schon auf gepackten Koffern sitzt, wenn du in diesem Jahr noch nach Schweden reist, dann wünsche ich dir eben genau das, einen wunder, wunder, wunderschönen Schwedenurlaub, ganz entspannt ohne Stress, mit ganz vielen netten und schönen Begegnungen mit Schweden und einem ja, wunderschönen Erlebnis in der Natur, hoffentlich ohne die Begegnung mit irgendwelchen anderen Reisenden, die das Jedermannsrecht gerade missbrauchen oder missachten. Das wünsche ich dir. Und ja, mich würde sehr interessieren, wenn du auch irgendwelche Erfahrungen gemacht hast mit zum Beispiel dem Jedermannsrecht oder der Missachtung des Jedermannsrechts. Wenn du mit irgendwelchen Verhaltensweisen, wo du merkst, da kommen die Schweden irgendwie gar nicht so richtig zurecht, wenn sich Touristen so und so verhalten. Wenn du damit Erfahrungen gemacht hast, dann schreib mir gerne an elchkuss.de. Elchkus ja, auch wenn du im Urlaub bist... Hoffe ich trotzdem, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, hares bro wie hirsch.